0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler de la monétisation des data utilisateurs. Je dis souvent, les data, c'est le pétrole du XXIe siècle. Effectivement, il y a vraiment une guerre macroéconomique à celui qui aura le plus de data. C'est la guerre des plateformes entre Google, Amazon, Facebook et Apple, qui sont les grandes, grandes plateformes possesseur de data utilisateurs exhaustive. Ces data, elles sont essentielles pour bien fabriquer euh, des décisions. Elles permettent d'avoir des insights, elles permettent d'avoir de l'information, des segments, de détecter des tendances. Et aujourd'hui, sans ces data, on ne peut plus concevoir un business efficace, à mon sens. Alors, les clients ne sont pas dupes, ils le savent. Et dans les enquêtes euh, dont on vous mettra les liens dans la description, ils sont même assez durs avec les marques puisqu'ils disent « dans la mesure où je donne des data, j'attends une meilleure expérience avec cette marque, c'est évident ». J'attends également des contenus, qu'ils soient publicitaires ou brand content, de meilleure qualité, mieux ciblés et pensés pour moi. C'est la raison, de mon point de vue, pour laquelle la publicité dans les réseaux mainstream, tout simplement la publicité à la télé, un problème parce que lorsque vous allez sur le web la publicité est contextualisée à vos goûts et lorsque vous regardez la télé évidemment elle n'est pas contextualisée à votre goût elle est contextualisée à rien du tout elle est contextualisée à l'horaire la chaîne selon des gros segments euh, qui veulent plus dire grand chose les gens ne comprennent pas que cette pub ne soit pas contextualisée à minima au foyer et puis on a notre dernière frange de farx les plus euh, rudes qui vont même jusqu'à dire « Puisque vous faites du pognon avec nos datas, nous, utilisateurs, on veut notre part du gâteau. » Alors, si les utilisateurs commencent à vouloir monétiser leurs data, que va-t-il se passer Il y a même des plateformes qui proposent ça, hein, qui proposent que vous leur confiez euh, vos datas et que ces datas seront protégées chez eux. Et ensuite, c'est vous qui choisirez, en vous inscrivant sur un service, ce que vous donnerez ce que vous ne donnerez pas. C'est pour l'instant complètement... Euh, epsilon dans le volume global de ce que représente le web, mais c'est le début de quelque chose. La question qu'on doit se poser, c'est « Et si une grande entreprise ouvrait une brèche dans ce système et commençait à dire « Écoutez, vous utilisateurs, je vais vous garantir du niveau de data que vous partagez avec les autres acteurs du web ?» Eh bien, figurez-vous que c'est ce que vient de faire Telefonica, l'opérateur téléphonique, qui vient d'annoncer très récemment qu'il lançait une plateforme pour ses utilisateurs. Et la promesse de cette plateforme est de dire, « Voilà, vous, utilisateurs Telefonica consommateurs Telefonica vous allez euh, avoir la possibilité de mettre vos données chez nous. Ces données seront contextualisées avec tout ce qu'on sait de vous. Et vous allez avoir la possibilité, à travers cette plateforme, de choisir ce que vous allez partager avec les autres acteurs du monde numérique. » Alors, on parle au conditionnel parce que cette déclaration qui a été relayée par l'AFP et d'autres médias n'est pas encore extrêmement précise. Telefonica dit d'ailleurs, vous, utilisateurs vous pourrez maîtriser les données que vous voulez partager. Et puis, ils disent aussi, mais ce n'est pas très clair, euh, lorsque l'utilisateur ne voudra pas partager un certain nombre de ces données, nous irons négocier pour lui, auprès des GAFA, la monétisation de ces données. Alors, est-ce que cet argent sera... Partagé entre Telefonica et l'utilisateur lui-même, à quelle proportion, etc. Rien de tout ça dans le communiqué de presse, ou en tout cas, je n'ai rien vu. Si vous avez des infos, mettez les en commentaire. Mais je trouve que l'initiative est intéressante de voir un opérateur téléphonique qui sont poussés dans des retranchements difficiles parce que la voix et la, et la data euh, se, se transportent de façon assez banale aujourd'hui. Les forfaits voix sur lesquels ils faisaient beaucoup d'argent passe maintenant dans le canal data, la communication se passe à travers les plateformes sociales, vous pouvez téléphoner avec Facebook, avec WhatsApp, avec FaceTime, la relation avec votre opérateur euh, téléphonique, elle est en train de se banaliser. Donc je comprends le move de Telefonica qui est d'aller vers une notion de data equity quelque part et de se créer une plus-value de service euh, dans la relation avec ses utilisateurs et de taper là où ça fait mal face aux autres plateformes, qui est une transparence sur le management des data. On voit d'ailleurs très bien que ça arrive à agacer les utilisateurs tout ça, puisque lorsque WhatsApp, qui appartient à Facebook, a s'est mis à partager des données avec Facebook, ça a ému Twitter et le web dans son intégralité de voir que oui, il y avait un partage des données entre ces deux plateformes, alors que sincèrement, c'est une émotion un peu... Euh, étonnante dans la mesure où on sait que les deux plateformes appartiennent à la même entreprise. Mais bon, c'est une émotion de principe. L'initiative de Telefonica euh, se voit em emboîter le pas d'ailleurs par d'autres. Euh, il se dit que Deutsche Telecom et Orange sont en train de plancher sur des sujets similaires. Alors, mon avis sur cette question, c'est que vous vous rendez compte que la relation avec vos clients place au centre un enjeu majeur qui est celui de la donnée. Vous devez absolument construire un modèle relationnel de management de données avec vos clients. Ça doit être clair dans votre contrat d'expérience entre votre marque et vos clients. Ce que vous allez faire des données va être extrêmement important. C'est là-dessus que vous allez construire la confiance client. Souvenez-vous de l'épisode entre Apple et euh, le FBI, je crois, qui demandait euh, lorsqu'on sorte des données d'un iPhone et Apple qui a dû euh, s'expliquer à plusieurs reprises dans les médias. Tim Cook est allé à la télé pour dire « Non, nous ne donnerons pas ces data, euh, même euh, si euh, c'est extrêmement important et sous le coup d'une enquête terroriste, parce que c'est le cœur de la confiance que nous avons avec nos utilisateurs. » Donc, un, construisez un modèle relationnel et, un, et une data policy dans votre entreprise. Deux, ne surexploitez pas ces données. La surexploitation de ces données, c'est un peu l'empreinte carbone dans le monde numérique. Si vous surexploitez ces données, vous allez avoir une relation qui va se détériorer avec vos utilisateurs et vous allez polluer leur quotidien. 3 ne confiez pas le management de vos données uniquement aux plateformes. Si vous avez l'intégralité des social graphs stockés chez Facebook, chez Google ou ailleurs, alors vous ne possédez pas ces données, vous n'avez qu'un droit d'accès à ces données. Et... Le social graph, vous devez le construire avec ces plateformes, qui sont une occasion de comprendre vos utilisateurs, mais vous devez le construire chez vous, dans vos propres euh, DMP, dans vos propres databases, parce que c'est une valeur patrimoniale pour l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez dans votre entreprise un schéma de management des données et une politique liées à la data, racontez-nous ça dans les commentaires. Alors n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube ou également à la newsletter sur ManuelDiaz.fr qui vous tient au courant de tout ce qu'on fabrique, de tous les épisodes que l'on publie et de quelques infos qui ne sont que dans la newsletter. A bientôt